0: One, two, Salutare și bine ai venit la podcastul Asaftisme! Dacă te întrebi cum arată viața de designer din interior, îți zic un mic secret. E complicată, dar despre asta vorbim în acest podcast. Eu sunt Ștefana Safti, povestitorul tău personal, iar în acest episod vorbim despre vechiul și noul act de a scrie. De ce vechiul? E destul de evident, e vechi decât lumea și pământul. De ce nou? E bine, pentru că în lumea în care trăim, scrisul pentru multe persoane s-ar putea să fie un skill nou. Mintea noastră este un organism foarte complicat. Acum zici una, în două minute faci alta. Crezi că ai găsit ideea genială, dar cumva ți-a căzut din buzunar și ai pierdut-o pe drum până să ajungi acasă. Tot mintea te ridică și tot ea te sabotează. Câteodată este atât de imprevizibilă că provoacă haos, iar oamenii din jurul tău se vor întreba What the fuck was that? De ce ai făcut asta? Nu o să înțeleagă nimeni ce e acolo sus în capul tău. Pentru a preveni haosul și a crea ordine, cea mai bună modalitate de a încetini procesul minții este dacă o pui pe hârtie. Exact, scrisul. Scrisul transformat într-o obișnuință. Mulți oameni cred că scritorii se nasc talentați, sau, mă rog, nu doar scriitorii, dar și copywriterii și orice om care scrie. Tu designere, tu developere, tu medicinistule, tu n-ai treabă, stai în banca ta, nu e pentru tine. Ei bine, este greșit să crezi că talentul e ceva ce există sau nu există. Talentul se dobândește în timp. Scrisul te ajută să-ți organizezi gândurile, să faci curat prin miile de idei și să prioritizezi ce este cu adevărat important. Believe not, scrisul chiar face asta. Poate vei spune, da, te cred, dar ce treabă am eu cu scrisul, deși mi-ar plăcea să dețin ordinea asta, nu am timp. Și apoi, cine ar citi ce aș scrie eu oricum? Tocmai ai auzit sunetul bolii universale numită scuzită. Oh, da, ne place să ne scuzăm, să credem în scuzele noastre, pentru că le repetăm over and over again, apoi să tărăgănăm și în final să nu mai facem ce ne-ar plăcea. Un plan mare se execută în pași mici. Știi momentul acela când ești super agitat și nu știi de ce anume să te mai apuci, sună familiar, sigur ți s-a întâmplat, ca în clipa următoare să începi să-ți faci o listă cu ce e de făcut și deja lucrurile sunt mult mai clare. Sigur ai făcut asta măcar o dată și știi că este un sentiment foarte fain și te face să te simți cumva ușurat și mai încrezător. E foarte ciudat cum funcționează lucrurile câteodată. Prin simplul fapt că ai scris pe hârtie o parte din gânduri, lucrurile sunt mai clare și știi ce ai de făcut. Mi se pare ceva atât de simplu și atât de banal și mă întreb de ce n-aș putea avea experiența acestui sentiment ceva mai des. Mi-ar plăcea să am limpede în fiecare zi. Sigur, pot să-mi fac liste în fiecare zi și într-adevăr ar ajuta, dar pe termen lung activitatea asta nu este sustenabilă și e nevoie de ceva mai mult. A, și statistic vorbind, obiectivele scrise pe hârtie au șanse mai mari să fie îndeplinite. Nu o zic eu, o zice știința. Eu cred că actul de a scrie este mai important decât scrisul în sine. Sincer, asta este părerea mea. Calitatea conținutului crește în timp. Eu am descoperit această latură a mea de când eram mic, de pe la vreo 9 ani, când am început să-mi țin un jurnal. Încă am jurnalul și e din 96. A long time ago. Nu știu exact ce anume m-a determinat să-l țin. Nu era mare lucru, scrisesem vreo două-trei zile și încă aveam scris caligrafic. Am reluat scrisul după vreo doi ani, iar apoi tot mai mult. Intrasem în liceu și l-am surprins în scris aproape pe tot. Mi-am transformat captarea gândurilor într-un automatism. De obicei mă activam noaptea înainte de culcare. Alea era momentul când creierul meu dădea semne de activitate sporită. Interesant e că nu puteam să mă pun la somn dacă nu scriam despre ziua respectivă. Indiferent cât de obosit eram sau ce oră târzie mă prindea, pur și simplu nu eram liniștit dacă nu scriam în jurnal. Am ținut activitatea asta până prin 2008. Pot spune cu mâna pe inimă că am învățat o grămadă de lucruri despre mine. Sună cam narcisist, dar până la urmă eu eram subiectul principal. Lucrurile se întâmplau doar prin ochii mei. Eu scriam, eu reflectam, eu observam și tot eu învățam. Toate astea m-au făcut să privez lucrurile foarte diferit. Dintr-un motiv sau altul, am început să văd o anumită ordine în viața de zi cu zi, în conversațiile cu oamenii din jur. Deveneam mult mai conștient de modul în care trebuie să mă comport față de lume în general, când să tac, când să vorbesc și mai ales cum să empatizez cu semenii mei. A fost o perioadă foarte faină din viața mea, care a contribuit semnificativ la formarea omului care sunt astăzi. Apoi m-au lovit responsabilitățile, bineînțeles, mi-am găsit un job și am pierdut în totalitate obiceiul de a scrie. Pe cât de greu a fost să-l formez, pe atât de ușor a fost să-l pierd. Dar este o vorbă care zice că old habits die hard și este foarte adevărată. Mi-am găsit leacul într-un audiobook de la Jim Ron. Dacă nu știi cine este Jim Ron, j-i-m-r-o-h-n, știi ce? Caută și ascultă tot ce are de zis. Găsești o grămadă de content pe YouTube și este gratuit. În fine, am ascultat How to Use a Journal. O vreme bună am trăit cu regretul că nu am mai scris de foarte mult timp. Și am avut zile dificile când tot eu mi-aș fi fost cel mai bun ascultător. Dar nu am mai avut energie. Îmi amintesc că într-o zi mă plimbam pe stradă nu mult după ce s-a întunecat, mâinele în buzunar, căștile pe urechi și privirea îndreptată în pământ. Îmi număram pașii ascultând audiobook-ul. La un moment dat m-a luat prin surprindere un sentiment care m-a săgetat din cap până în picioare. Acest audiobook mi-a dat palma necesară să revin cu încredere la vechiul obicei. Uitasem de toate beneficiile pe care mi le-a dus scrisul. Chiar uitasem complet. Și uite că îmi revenise pofta de scris, iar sentimentul de data asta era mult mai puternic, pentru că a stat îngropat atât de multă vreme. Am început să scriu în 2018 constant, de 3-4 ori pe săptămână, iar din 2020 zilnic. Fiecare zi este mult mai clară, Știu cu o mai mare precizie ce am de făcut, sunt mai conștient de timpul meu, de oamenii din jur, iar calitatea deciziilor știu sigur că este semnificativ mai bună. Dar știi ce e mai fain? E că mă pot întoarce în trecut, într-o capsulă a timpului, exact ca și opțiunea de history din Photoshop. Scrisul pentru mine, pentru persoana mea, s-a transformat într-un scris și pentru alții. Un vehicul pentru a transmite idei și gânduri altor oameni, pentru a încuraja și a educa. Nu mă consider eu un expert în asta cu siguranță, sunt alții care au studiat o viață întreagă tainele scrisului, dar e ceva ce am ajuns să înțeleg și de care să nu-mi fie frică. Skillul principal al unui designer este să facă imaginile să arate bine, însă lucrurile nu ar trebui să se oprească aici. Pe lângă toate astea, comunicarea în toate formele ei este un skill set care te separă de restul. În acest skill set intră, bineînțeles, și scrisul. E bine, nu pot să nu fac mențiunea asta. Fostul meu coleg de la agenție, Mark, care este un graphic designer și ilustrator foarte iscusit, a avut tot timpul impresia că scrisul nu este pentru el. În contextul librăriei de design, i-am dat o mică provocare și a scris câteva gânduri. L-am prins cu mâța în sac. Omul are tot ce trebuie să poată scrie, adică scrie ce gândește, este autentic. Când îi zic, bă, dude, continuă că faci o treabă excelentă, tot vine cu scuzita aia, e, bine mă, nu-i cine știe ce. În ultima vreme am observat că ea cam trecut sindromul ăsta de mic impostor și a început să-și asume mai mult actul de a-și scrie gândurile. Dacă ar fi să te încurajezi să faci ceva pentru tine, exact asta ar fi, să te apuci de scris. Scrie puțin, scrie prost, scrie pentru tine că nimeni nu o să te critique în afară de tine, scrie mic, scrie mare, scrie despre cum ți-a fost ziua, pe cine ai întâlnit, ce ai făcut, Cine te-a supărat, ce vrei să faci mâine, care e planul tău pentru a deveni mai bun, dar scrie. Pune mâna pe pix, ia o hârtie și începe cu o prostie. Progresul se vede doar dacă lași urme. Azi ești om, mâine designer.